0: Hej och välkommen tillbaka till mitt program In My Living Room. Jag heter Eleonora Lahti och jag vill nu dela lite granna tankar utifrån bland annat mitt arbete som högstadielärare. Välkommen! Den stora upptäckten. Tänk vad tiderna förändras. Nu sitter man och googlar när man vill ta rätt på något man vill veta. Förut ja, då var det lexikon, fråga andra personer och söka i olika register med mera som var vägen till kunskap. Det kunde ta dagar att hitta vad man sökte och många gånger måste man igenom stora textmassor innan man hittar svaret. För en tid sen så hade jag en högstadieelev som var så upprörd över en fråga jag hade på ett matteprov. Det handlade om förståelsen av prefix. Inte ska väl jag behöva lära mig det när det går att googla fram? Det var hans argument. Ja, då var det bara att visa vad som står i läroplanen just kring detta. Och så hade jag en kemilektion där eleverna skulle arbeta med instuderingsfrågor i samband med min genomgång. Och vad gör de? Jo, de börjar sökleta efter svaren. Man orkar inte läsa igenom textavsnitten- utan det enda som gäller är att kunna skriva ner något på pappret. Om de lärt sig något? Ja, det är väl som julgranskulor utan gran- då blir det ingen julgran utav det hela, och då blir det blir ingen kunskap om man saknar förståelse av sammanhanget. Vi kan överföra det till många andra områden också i livet. Förståelse av till exempel att hantera pengar, äta rätt mat och plantera en trädgård med mera. Ja, det kräver sin kunskap för att allt ska utvecklas och bli bra och sunt. Om det hamnar utanför sin naturliga kontext och sammanhang- ja, då kan det bli lite vad som helst. Det räcker inte bara med att veta att ett frö ska ner i jorden. Lite mera kunskap krävs. Och när är bästa tiden? Och ska det förkultiveras? Hur mycket vatten och sol behövs och hur ska det tillagas? Mycket kunskap börjar försvinna av det som var självklart- att man lärde sig förr i tiden. Min mamma, hon hade fått för sig att jag skulle lära mig väva och mjölka kor. Ja, en sommarkurs i vävning gick jag efter studenten. Men mjölkning, nä, nej, det var inget som hägrade och det blev aldrig av. Det är mycket som händer när kunskap går i exil. Det lämnar sitt sammanhang och tappar sitt språk. Och sin sociala, kulturella samhörighet och förankring. Och här finns det mycket att fundera över. Israels folk går i exil och tas ut ur sitt land i nästan 2000 år. Och guds ord, ja, det vandrar också ut i landsflykt. En kunskap som mer och mer tappar sitt ursprung i de hebreiska skrifterna. Det känns som om ordet behöver få asyl, behöver skyddas från att utsättas för förfalskning och bli ogiltigt förklarat. Vi säger ofta Gud vill göra något nytt, men mer och mer ser jag att Gud vill göra något gammalt. Låter det konstigt? Ja, efter att jag har bott några år i Israel så insåg jag att min förståelse av ett och annat har varit väldigt enkelspårigt och fyllt av frikyrkotradition. Men jag kan inte annat än att säga att det också har varit värdefullt. Men ändå, det är något mera som vill till. Jag läste för en tid sedan en fyra sidors artikel i tidningen Dagen om en väckelse som är på framfart i Israel. Judar som börjar finna sin messias, Jeshua. Och så kan man läsa rubrikerna i tidningen. Bland annat messianska judar blir fler i Israel. Och ett citat som säger vi är judar som tar emot tron efter två år. Ja, det är en upptäckt bland det judiska folket samtidigt som något också börjar hända här bland de kristna i världen. I min värld, ja, så är det här den stora upptäckten. han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder Malaki 4:6 Det här var den sista versen i Gamla testamentet innan nästa nya fas tar vid det nya jag tror att den tid som ligger framför är en tid när det gamla kommer att bli det nya. En tid när vi ser värdet i de hebreiska skrifterna och hur de apostoliska skrifterna, alltså nya testamentet, återförs till sitt sammanhang som Jesus och apostlarna utgick ifrån i sin undervisning. Bibeln är skriven i ett hebreiskt perspektiv och kontext och det är annorlunda än vår västerländska infallsvinkel med ett nytt och ett gammalt testamente, precis som det inte längre har något med varann att göra. En gång i tiden, på 200 talet så började kristna distansera sig från sin hebreiska rot och politiska, finansiella och kulturella skäl. Och det blev något gammalt som byttes bort mot något nytt. Ja, i stora drag. Vi lever i en kultur som vill slarva sig igenom texter. Vi söker letar efter snabba svar som borde väl fungera. Och vi saknar rätt och annat att hänga upp det på. Ja, säger man, men nu ska vi väl ändå inte tillbaka till lagar och paragrafer- allt är Guds ord Hur vi än vänder och vrider på det hela Det finns vägar att förstå Ja, kanske inte allt Men bra mycket mera Än det vi idag känner till Är värt att upptäcka Så att vi inte begränsar ordet Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I 2, 20. Varje generation har sin del att återerövra av det som med tiden glömts bort eller tappats bort på vägen. Kung Josia, han var en sån som erövrade och återtog något till sin Generation. Som 16-åring började han söka Gud och när han var 20 år började han rensa upp bland landets avgudar. Och sex år senare händer något riktigt märkligt i templet. Överste prästen hittar lagboken i Herrens hus. Och det var troligtvis femte mosebok. Ja, det var... Den stora upptäckten- i den generationen. Hur- kan man ha tappat bort det viktigaste- och det i Herrens hus? Eftersom ditt hjärta- blev mjukt och du- ödmjukade dig inför Herren- när du hörde vad jag talat- mot denna plats- och mot dem som bor här. Nämligen- det ska bli ett föremål för häpnad och förbannelse. Och eftersom du rev sönder dina kläder och grät inför mig. Därför har jag också hört dig, säger Herren. Andra kungaboken 22 och 19. Mitt i allt detta är det intressant och värdefullt att se och förstå. Att befrielsen för Israels barn i Egypten, med tecken och under, det var en handling utifrån Guds omsorg för sitt folk. Israel blev ju räddade innan de fick lagen. Under apostlarnas dagar ansåg man att versen innan, det vi ser som budord, var det första budet. Jag är Herren din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land. Ur trädomshuset. Och sen kommer du ska inga andra gudar och så vidare. Andra Mosebok 20. Ja, frälsning och relation med Gud. Det kommer först. Även det gamla testamentet. De hebreiska skrifterna. Här handlar det om Guds nåd och kärlek. Vi är ofta allt för judiska för de kristna och allt för kristna för judarna. Ja, det var ett citat i tidningen i artikeln i dagen. Det kom från en messiansk judisk ledare. Och i vår tid ser det ut att vara något som går åt båda hållen. Jag tror att det är ett verk som Gud gör i vår tid som är den verkligt stora upptäckten. hädernas hjärtan. Vänds till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Och jag vill tacka dig för idag. Nu har du lyssnat till mig eller några när jag läser ifrån min blogg In My Living Room som också det här radioprogrammet heter. Du är välkommen att komma tillbaka. Vi ses. Ha en riktigt, riktigt bra dag och resten av den här veckan. Gud väl välsigna dig. Hejdå.
1: Ägnet bräcker i det något på gång Kan du se och höra En våg för oss vidare Tiden har kommit När Gud ser om sitt folk Vilka står beredda Rustade för en tid som den här genom lydnad och tro Genom brott ska komma För Guds ord går fram med mäktighet upp Ni ska fatta nytt mot Tiden har kommit När vi måste stå i När det trots allt mörker och hat Ska Guds ord ge seger. Guds kraft kan göra I'm